0: En esta ocasión, en este estudio bíblico, vamos a estudiar un pasaje muy muy importante y también bien conocido de la epístola a los Efesios. Y para poder comprenderlo mejor este pasaje, tenemos que recordar que Éfeso era una ciudad grandísima. Fue el epicentro de culto para la mayoría de dioses griegos y romanos. Era una ciudad tan grande que tenía su propio anfiteatro, que tenía sus propios juegos que competían con los juegos de Atenas, tenía también su propio sistema bancario. En esa ciudad, en la ciudad de Éfeso, durante más de dos años, el apóstol Pablo tuvo presencia misionera y fue una presencia misionera realmente eficaz allí mucha gente se convirtió en seguidores de Jesús por la predicación del apóstol Pablo fue una iglesia tan fructífera y una iglesia tan influyente que además del apóstol Pablo tuvo otros pastores que le estuvieron dirigiendo como el mismo Apolos estuvo también haciendo obra ahí el matrimonio de Priscila y Aquila y el mismo apóstol Juan también tuvo presencia en la iglesia de Éfeso pero años más tarde de, lo que Pablo, de cuando Pablo estuvo allí haciendo labor misionera, después de haber sido encarcelado por los romanos, desde la prisión Pablo escribió esta epístola. Y esta epístola tenía como propósito de escribir la gloriosa gracia redentora de Dios hacia la iglesia, pero al mismo tiempo de escribir la unidad gloriosa de la iglesia en Cristo Jesús. Esta maravillosa carta se puede dividir en dos grandes secciones. En la primera mitad, que es del capítulo 1 al 3, Pablo está explicando la historia del Evangelio en los Efesios. Cómo el Evangelio llegó a ellos, no solo cómo llegó a ellos, sino que cómo el Evangelio transformó sus vidas. Y cómo ellos, tras creer en el Evangelio, formaron una gran comunidad de seguidores de Jesús. De tal manera que en el capítulo 1 leemos que Pablo, después del saludo, él comienza haciendo una, una, una doxología, una alabanza a la, a la gloria de Dios, a la gracia de Dios manifestada en los creyentes. Luego Pablo ora para que los Efesios crezcan en sabiduría y en entendimiento para conocer mejor a Cristo, para conocer mejor su llamamiento, para conocer la riqueza de la gloria de Cristo en ellos y el poder de Dios que a, actuaba en ellos que es del mismo poder que resucitó a Cristo después vemos en el capítulo 2 que Pablo inicia narrando la gracia que nos hizo salvos a pesar de haber sido enemigos de Dios para después explicar que por la muerte de Cristo se formó un solo nuevo hombre el cuerpo de Cristo conformado por judíos y por gentiles después en el tercer capítulo Pablo habla del ministerio que él recibió un ministerio de predicar el Evangelio a los gentiles y de esa manera sacar a la luz cuál era la dispensación del misterio que por los siglos había estado escondido en Dios. Luego Pablo, en ese mismo capítulo 3, vuelve a hacer otra oración y ora por los Efesios para que ellos puedan comprender el amor de Cristo y termina ese capítulo con una doxología. Y esa es la primera parte de la epístola de los Efesios. Luego la segunda parte de esta epístola, la segunda mitad de esta epístola, del capítulo 4 al capítulo 6, está unida en la primera parte por la palabra, por la frase, por lo tanto, o por eso. Y aquí Pablo, luego de haber explicado cómo el Evangelio transformó la vida de los Efesios, aquí Pablo explora cómo el Evangelio debe afectar entonces la forma en la que vivimos cada parte de nuestra vida, cada área de nuestra vida en lo personal, en la comunidad y en nuestras familias es por eso que en el capítulo 4 Pablo inicia hablando de la unidad del cuerpo de Cristo después habla de la nueva vida del cristiano y cómo debe vivirla en contraste de cómo viven los que no conocen a Cristo, en cómo viven los paganos en el capítulo 5 Pablo sigue hablando de cómo tiene que ser el andar de los hijos de Dios pero también habla de la relación del esposo y la esposa y luego en el capítulo 6 sigue hablando de las relaciones familiares, hablando de la relación entre padres e hijos, y termina hablando de las relaciones comunitarias, por ejemplo, en el trabajo. La relación de los amos con los siervos y de los siervos con los amos. Pero ¿por qué he hecho rápidamente todo este resumen de la epístola de los Efesios? Porque el apóstol Pablo, al acercarse al final de la epístola, recuerda a la iglesia la realidad del mal y la batalla espiritual y eso lo hace en el pasaje de Efesios 6 10 al 20 que vamos a estudiar hoy y es que tenemos que saber que la iglesia de Éfeso se encontraba en una batalla espiritual una batalla en contra de las mentiras de las falsas enseñanzas por lo tanto Pablo en este pasaje que vamos a estudiar hoy en Efesios 6 del 10 al 20 Pablo escribe esa parte de la epístola para que en medio de la batalla espiritual, la iglesia de Éfeso, los miembros de la iglesia de Éfeso, eviten ser engañados por el enemigo. ¿Cómo harían esto? Al estar fortalecidos en el poder de Cristo, revestidos de la armadura de Dios y perseverantes en la oración. Por eso es que Pablo les dice que tienen que estar preparados ellos para la batalla. Por eso el título de este estudio bíblico es Fortalecidos en el Señor, preparados para la batalla Efesios 6 versículo 10 al 12 dice lo siguiente
1: por lo demás fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza revestidos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las insidias del diablo porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales.
0: Entonces Pablo da una orden acá. Pablo manda que se fortalezcan en el poder del Señor. Ese mismo poder del que había hablado antes. Ese mismo poder que levantó a Cristo entre los muertos y que nos hizo pasar a nosotros de muerte espiritual a la vida espiritual salvándonos por gracia. Pablo dice: en ese poder tienen que estar fortalecidos de ustedes. Pero cómo podemos hacer eso? Cómo podemos estar fortalecidos en ese poder? Y Pablo lo dice: revestidos de la armadura de Dios, revestidos de toda la armadura de Dios para evitar ser engañados por las mentiras del enemigo. Y es que tenemos que saber que el enemigo usará métodos astutos para engañarnos. El enemigo usa métodos sutiles para hacer caer o para procurar hacer caer a los hijos de Dios. Entonces, ¿por qué debemos de ponernos toda la armadura de Dios? Porque tenemos que recordar, como el apóstol Pablo lo dice en el versículo 12, que nuestra lucha es una lucha espiritual. Y si estamos en una lucha espiritual no podemos usar armas humanas. Nuestras armas llevan un hombre. Toda la armadura de Dios. ¿Por qué? Porque Dios quien ha forjado esa armadura. Es Dios el que nos da esa armadura. En ningún instante el ser humano es capaz de usar efectivamente estas armas espirituales, esta armadura de Dios, si no es por el poder de Dios. No debemos de ignorar que estamos en una batalla, en una batalla espiritual, en una batalla que no es contra seres humanos, es una batalla espiritual y por lo tanto tenemos que estar revestidos de la armadura de Dios, como sigue diciendo los versículos 13 al
1: 17. Por tanto. Tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiéndolo hecho todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad, revestidos con la coraza de la justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. En todo, tomando el escudo de la fe con el que podréis apagar todos los dardos encendidos del maligno. Tomad también el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y es
0: que leímos acá, acabamos de leer, que necesitamos de esa armadura de Dios para resistir el día malo y permanecer firmes. Es como que Pablo está, estuviera diciendo a sus lectores, no permitan que el enemigo los sorprenda sin defensa. Tomen su armadura, háganlo de inmediato, sin vacilar, no pierden el tiempo. Pero recuerden, tienen que tomar la armadura completa. ¿Por qué? Porque esa armadura les va a ayudar en el día malo. ¿A qué se refiere, Pablo, ahí con el día malo? Se refiere al día de las duras pruebas. Y es que quizás nosotros que estamos acá en este primer estudio bíblico del año, quizás no venimos pensando en el día malo. Quizás usted el día domingo que la pasó en familia, el día lunes que descansó no estaba pensando en el día malo no comenzó el año pensando en el día malo no comenzó el año pensando en crisis no comenzó el año pensando en catástrofes no comenzó el año pensando en distintas cosas quizás hasta hoy en la mañana recapacitó en eso cuando lo sacudió un poquito la tierra ¿verdad? y dijeron no puede ser que comencemos el año así pero Pablo está hablando acá del día malo, del día de los momentos críticos de nuestra vida y es que no es cuando estamos bien, no es cuando nos sentimos seguros, no es como cuando estamos en la abundancia o en medio de la felicidad de nuestra vida, Sino que es en, el momento, en los momentos críticos de nuestra vida, en los momentos sensibles de nuestra vida, cuando el diablo y sus subordinados nos van a intentar asaltar con gran intensidad. No es cuando usted está casi en la segunda luna de miel con su esposa con su esposo. Es en los momentos de la crisis familiar, cuando vienen pensamientos, cuando vienen murmuraciones, cuando vienen chambre o malos consejos. Es después de esa gran pelea que tuvo con su cónyuge. No es cuando usted le acaban de dar al aguinaldo quizás, sino que ahorita en enero que le tiene que pagar colegiaturas y comienza a ver la realidad nuevamente de la crisis financiera, en que comienzan entonces a venir ideas a la cabeza, en que comienza sutilmente a generarse distintos argumentos en su cabeza. Es en medio de los problemas matrimoniales, es cuando llega la enfermedad, es cuando están tristes o enojados, al borde de la ira, es donde comienzan a ver distintas ideas que los pueden hacer caer. Cuando están en una tristeza profunda, es donde comienzan a dudar de la identidad en Dios y de las personas que tienen alrededor y del cuerpo de Cristo y de la palabra de Dios y de la vida de la iglesia, y piensan que todo es por gusto que todo es vano que todo es una tontería que han perdido su tiempo por, por muchos años cuando nada parece tener sentido cuando nada parece tener propósito ese es el día malo ¿y por qué hablar de esto en un primer estudio bíblico? porque no podemos ignorar que a pesar que seguramente la mayoría de nosotros pasamos una semana pasada, desde el 24 al 31, quizás distraídos, descansando, celebrando, etc. No podemos ignorar que el día malo puede estar al acecho. O que cuando llega el día malo, mejor dicho, el enemigo estará las acecho, porque seguimos de una batalla espiritual y tenemos que estar listos porque no sabemos en los momentos en que esas crisis pueden ocurrir y como no sabemos en qué momento puede venir la crisis en qué momento puede venir una catástrofe la implicación clara es estén preparados siempre tenemos que estar siempre preparados tenemos que estar siempre listos y es que acá se está describiendo una armadura se está pensando quizás en un soldado y a los soldados de aquí referidos se les describe vestidos para la batalla y preparados para lanzarse a la lucha se les describe eh, en una posición de defensa pero también ataque, de ataque defendiéndose y a la vez atacando deben hacer uso de toda la armadura de Dios y solo haciendo uso de toda la armadura de Dios es que se van a encontrar en la condición de resistir es decir de contrarrestar al enemigo de oponérsele de rechazar sus embestidas pero no solo es de resistir, no solo es de defensa no solo es de estar, que, que, que no me ataque no, sino que una vez habiendo resistido avanzar al campo enemigo para vencer y conquistar y quiero describir la armadura de Dios que Pablo menciona acá Respondiendo a diferentes preguntas. Y la primera pregunta que debemos de responder es, ¿realmente quiero luchar? ¿Realmente quiero estar en esta batalla? ¿Tengo una clara conciencia de esta batalla espiritual que se está desarrollando? Es por eso que Pablo dice, estad firmes, por tanto, teniendo ceñido el cinturón de la verdad alrededor de vuestra cintura. El cinturón era de suma importancia, era algo básico. El cinturón es lo que tenía, lo que sostenía la ropa de manera que pudieran pelear cómodamente, sin tropiezo, sin incomodidad. De esa manera, el cinturón de la verdad también es algo básico en esta batalla espiritual. La verdad es algo básico que no puede faltar era algo imprescindible en esta batalla la verdad Pablo la ha venido enfatizando continuamente en esta epístola y la ha venido oponiendo al engaño que caracteriza al hombre sin Cristo la verdad es la cualidad básica del guerrero espiritual y esa verdad es Cristo esa verdad es la palabra de Dios y podemos ver en toda la Biblia, en especial en el, en el Nuevo Testamento, en que de ninguna manera hay una oposición entre la verdad encarnada y la verdad escrita. Cristo es verdad y su palabra es verdad. Y Él a, nos, a nosotros como hijos nos ha dado su Espíritu Santo, que es el Espíritu de la verdad, que nos guía a toda la verdad. Por lo tanto... Para estar listos en esta batalla espiritual tenemos que ceñirnos con el cinturón de la verdad. Pero una segunda pregunta es la siguiente. ¿Llevo la clase de vida que me capacita para entrar en este conflicto? ¿Estoy llevando una vida íntegra como hijo de Dios? ¿Una vida de obediencia a Dios y a su palabra? En otras palabras, ¿me he colocado la coraza de justicia? Y es que esa coraza representa esa vida santa, esa vida de obediencia a Dios de su palabra, esa vida de integridad, una vez habiendo creído en Cristo, viviendo para su gloria. Y es que el apóstol Pablo ha estado haciendo desde el capítulo 4 un gran hincapié en la necesidad de vivir vidas dignas del llamamiento con el que hemos sido llamados, dice el versículo 1 del capítulo 4 y por eso es que comienza a hablar de la unidad del cuerpo de Cristo pero después comienza a hablar y a hacer un contraste de cómo tenemos que vivir en contraste con los que no tienen a Cristo tenemos que vivir una vida de obediencia a la palabra esa es la coraza de justicia fuera de tal vida un cristiano carece de poder de ataque fuera de tal vida aquel que dice ser cristiano no puede estar en la batalla ¿por qué? ¿por qué? porque si no tiene una vida de obediencia a la palabra una vida que busque santificarse continuamente según la verdad de la palabra él puede ser un gran conocedor de la misma palabra pero el testimonio de sus labios, lo que salga de su boca no va a tener eficiencia los que están a su alrededor no van a ser ganados para Cristo no van a querer escuchar la palabra el maligno y las tentaciones no van a ser vencidas en su vida sino que va a ceder a la tentación por otro lado cuando el creyente se haya revestido de la coraza de justicia es decir, cuando tiene una vida de obediencia activa y pasiva a la palabra de Dios cuando sea presente la justicia en su conducta esa misma conducta del creyente se convierte no solo en un arma defensiva sino que también un arma ofensiva. El creyente está listo para hacer no solo sal, sino que también para hacer luz. El creyente está listo para que el testimonio de su boca esté acompañado del testimonio de su andar diario. Pero hay una tercera pregunta. ¿Estoy preparado para esta lucha? En otras palabras, he calzado mis pies con la prontitud del evangelio de la paz algo bien interesante que mencionan no uno sino varios comentaristas es la importancia del calzado en las batallas Quizá ahorita nosotros pensamos en el calzado de un soldado en las botas de combate y si nosotros fijamos las botas de combate actuales no son como las botas de combate de hace 20, 25 años son muy distintas pero en ese tiempo, se cree que los ejércitos griegos y también los ejércitos romanos tenían una gran ventaja sobre los demás pueblos con los que peleaban por el calzado que ellos tenían. Que era un calzado más resistente, era un calzado que lo hacía recorrer mucho más rápido el camino y un calzado que se desgastaba menos que el calzado de los pueblos con los que peleaban y hacía una gran diferencia el momento de la batalla al momento de llegar a un lugar pero el momento de permanecer en un lugar también al momento de, en el momento de pelear y es que por eso Pablo habla de la, del calzado de la prontitud del evangelio y de la paz porque toda persona que experimente en el fondo de su corazón la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento esa paz misma que proclama el evangelio se ha librado de una enorme carga. Es tan importante calzar nuestros pies con la prontitud de la evangelia de paz. Porque eso nos da la convicción de que hemos sido ya reconciliados con Dios mediante la sangre de Cristo. Y eso nos concede el valor para pelear la buena batalla. ¿Por qué es tan importante esto? Porque no podemos negar que algo que nos desanima en nuestra vida diaria, algo que nos desanima en nuestro andar diario, algo que nos desanima incluso para leer la Biblia todos los días o para orar incluso, para acercarnos a Dios en oración, es la culpa. Algo que nos desanima para proclamar, aconsejar y enseñar con el evangelio a otras personas en su trabajo, en su colonia, en su lugar de estudio es la culpa son aquellos pensamientos que dicen y cómo, señor me voy a acercar, como para qué te voy a orar si soy un gran pecador, si sí, mira lo que hice te volví a fallar y volví a caer, en lo mismo, en lo que vengo arrastrando te pido perdón y vuelvo a caer ¿Cómo voy a hablarle del evangelio a esta persona si yo soy peor que esa persona? Y está bien que acepte que es peor que esa persona porque en eso consiste la gracia. En que siendo enemigos, Dios nos reconcilió consigo mismo en Cristo Jesús. Y el evangelio lo que hace es recordarnos de esa paz que ya tenemos. Esa paz que experimentamos. Esa paz que experimentamos en Dios por Cristo a pesar de nosotros. con esto no quiere decir de que voy a hacer caso o me hizo la culpa toda la vida y que, y, que, y que no me voy a arrepentir y que voy a vivir como quiera no, por eso hablamos de la coraza de la justicia antes la culpa es un gran estorbo para luchar la batalla espiritual por lo tanto el calzado de la prontitud del evangelio de paz Vemos que es al mismo tiempo un arma defensiva y ofensiva. Nos defiende ante la culpa, pero al mismo tiempo nos hace avanzar con la proclamación del Evangelio. Una cuarta pregunta que debemos de hacernos es, ¿soy capaz de defenderme contra los ataques de Satanás? Y es que entre las armas defensivas o, o plenamente defensivas, estaban dos el escudo para la protección del cuerpo y el yelmo o el casco que protegía la cabeza. Y es que el escudo servía para protegerse de lanzas, de dardos. Y en la aljaba del diablo hay toda clase de dardos y lanzas ardientes. Pablo menciona la tribulación en otras cartas mencionan la angustia, mencionan la persecución, mencionan el hambre. Entre esos proyectiles ardientes de Satanás, esos dardos de, de Satanás, hay unos que encienden dudas en nuestra vida, otros que encienden sospechas hacia las demás personas que están alrededor nuestro, otros generan envidia o codicia o vanidad y es que es solamente abandonando el yo y mirando al Dios triuno depositando toda nuestra confianza en Él no solo con respecto a nuestra vida sino con respecto también en el momento de nuestra muerte y por lo tanto la seguridad que tenemos de vivir una eternidad con Dios es confiando en su palabra en su revelación y en su promesa es que podemos repeler esta lluvia de dardos encendidos es una vida de fe la fe es más que un arma defensiva como dice 1 Juan 5.4 la fe es la victoria que vence al mundo es un escudo que siempre tenemos que llevar la fe la fe en quién es Cristo, en quién es Dios. La fe en su obra perfecta y consumada. La fe en sus promesas. Tenemos que vivir cada día en fe en Cristo y en su obra. Pero también menciona el yelmo de la salvación: y es que la salvación cristiana es realmente un arma defensiva. ¿Por qué? Porque si no fuese por el hecho que en medio de las penalidades, en medio de las tribulaciones, del sufrimiento, de persecuciones que podamos enfrentar, la seguridad de salvación se convierte en un ancla potente para nuestra alma en esos momentos de angustia, en el día malo. En un ancla tanto presente como futura para nosotros como creyentes. porque el yelmo de la salvación lo que nos dice todo, todo momento nos recuerda en todo momento es que por el evangelio por haber creído el evangelio y habernos arrepentido de nuestros pecados somos salvos una vez y para siempre en Cristo y no debemos de dudar de eso pero hay una quinta y última pregunta ¿He aprendido el arte de la guerra ofensiva? ¿He aprendido no solo a defenderme, sino también a saber cómo contrarrestar y avanzar? Y es que el arma más evidentemente ofensiva que se menciona en este pasaje es la espada. Pablo dice, y tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esta espada es el Evangelio, no hay duda de lo que es, es esta espada. Esta espada es la voz de Dios, esta espada es la Biblia, es toda la palabra de Dios. Es la palabra que primero fue pronunciada por Él y que ahora nosotros sus siervos la proclamamos a otros. Y a esta palabra se le llama la espada del Espíritu, porque fue dada por el Espíritu de Dios porque fue inspirada por el Espíritu Santo y no solamente por eso sino que porque el Espíritu Santo es quien la aplica a los corazones de las personas por lo tanto los soldados de Cristo toman la palabra obedecen la palabra la guardan en sus corazones y la llevan a todo lugar donde Dios los mande pero luego de describir esta armadura de Dios Pablo hace algo. Aparte de la armadura de Dios para resaltar la importancia de lo que
1: va a decir, dice lo siguiente en los versículos 18 al 20 con toda oración y súplica orad en todo tiempo en el espíritu y así velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos y orad por mí para que me sea dada palabra al abrir mi boca a fin de dar a conocer sin temor el misterio del evangelio por el cual soy embajador en cadenas que al proclamarlo hable con denuedo como debo hablar
0: y es que no debemos de olvidar los cuatro todos de la oración Pablo menciona acá primero que tenemos que orar o que tenemos, que tenemos que vivir con toda oración y súplica ¿qué quiere decir? que nuestra comunión con Dios es importante en la batalla y acá Pablo ocupa dos palabras oración y súplica porque la palabra oración encierra varias cosas encierra la confesión de pecado la profesión, la manifestación de fe que continuamente hacemos a Dios. La adoración a Él. La acción de gracias a Él. La intercesión por los hermanos. Todo eso es la adoración. Pero también habla de súplicas. ¿Qué quiere decir? Que debemos de pedir, debemos de hacer súplicas o peticiones por necesidades especiales definidas. Ruegos por bendiciones específicas. Quizás la súplica que usted hace, hace el día de hoy no va a ser la misma súplica que hará el Señor dentro de dos meses. Por lo tanto, cada día tenemos que orar y cada día van no va a haber razones por las cuales vamos a suplicar a Dios. Y ese es el primer todo de la oración, con toda oración y súplica. En segundo lugar, en todo tiempo, en el Espíritu, es decir, en todo tiempo y en todo lugar. Porque no solo tenemos que orar en momentos de calamidad en momentos de crisis en momentos de necesidad sino que tenemos que orar en todo tiempo la oración no es solamente cuando estamos necesitados la oración es en todo tiempo pero como dice que tenemos que orar en todo tiempo en el espíritu cuando habla de en el espíritu quiere decir que podemos hacerlo en todo lugar no necesito venir a un templo para orar puedo orar en el templo puedo orar en mi casa puedo orar caminando puedo orar en el carro puedo orar cuando me estoy bañando ¿por qué? porque no este es un templo para poder tener una relación con Dios porque el templo prefiguraba a Cristo y ese templo fue derribado y fue levantado al tercer día y ahora Cristo por medio del Espíritu Santo habita en nosotros de manera que nosotros somos templos del Espíritu Santo y tenemos una comunión ilimitada con Dios por lo tanto podemos orar en todo tiempo en el espíritu es decir en todo lugar un tercer todo de oración es con toda perseverancia y eso es sumamente importante porque los que no permanecen alerta y son dejados e indiferentes en lo que respecta a lo que sucede en sus propias casas a lo que pasa en las calles de su ciudad a lo que pasa en su ciudad misma en su país, en su iglesia vamos a tener una vida de oración restringida si no estamos conscientes de las necesidades que hay a nuestro alrededor tenemos que orar perseverantemente tenemos que orar, 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 orar queremos proclamar el evangelio a nuestro prójimo pero también tenemos que orar por nuestro prójimo. Queremos que el país cambie, sabemos que el país va a cambiar con la predicación del Evangelio, pero también tenemos que orar al mismo tiempo que predicamos del Evangelio. Es que pastor, yo no sé por qué orar, yo a veces mis oraciones son de cinco minutos y acaso a veces de 10 minutos. Quizás es porque no está leyendo suficientemente la palabra, porque cada vez que lea la palabra Dios le va a hablar y Dios lo mover a orar por algo pero quizás también es porque no se está relacionando lo suficiente con sus hermanos de la iglesia y no conoce las necesidades de ellos preocúpese por ver las necesidades de cinco personas que convivan con usted y va a ver cómo aumentar la lista de, su lista de oración pero es que no sé de por qué orar por qué más orar Basta con ver las noticias, basta con leer los periódicos de lo que está pasando en nuestro país. Y hay muchas cosas por las que tenemos que orar. Por eso que el tercer todo es con toda perseverancia. Y el cuarto todo es por todos los santos. Tenemos que orar por nuestros hermanos en Cristo. Tenemos que orar por esta iglesia local, por gracia sobre gracia, donde Dios nos ha puesto tenemos que orar por hermanos de otras iglesias locales también tenemos que orar unos por otros tenemos que orar por todos los santos y después de que Pablo habla de orar por todos los santos siendo él también parte de los santos del Señor siendo él parte también de la iglesia de Cristo él pide, oren por miles, dice Pablo no está, y, y, y fíjense por lo que está pidiendo Pablo Pablo no está pidiendo, oren para que me para, para que me Dios pronto de esta prisión porque recuerden, estaba escribiendo esa carta de la prisión Pablo está pidiendo para que le sea dada palabra al abrir su boca y que sin temor anuncie el misterio del evangelio. Pablo dice, oren para que yo pueda predicar la palabra. Soy embajador encadenado, pero sigo siendo embajador y tengo que proclamar a la nación que represento. Por último, por eso es que tenemos que orar también por los que predican la palabra de Dios. Para que se pueda predicar con libertad, para que se pueda predicar sin temor, para que siempre podamos predicar el evangelio, a donde sea que estemos. Y algunos podrán decir, sí pastor, tengo que estar firme en la batalla, tengo que estar consciente de la batalla, tengo que ponerme una armadura de Dios y tengo que orar. Pero si, en eso, si eso lo hacemos ignorando el evangelio. No va a ser efectivo en nuestras vidas, va a ser nada más ciertas cosas que tenemos que hacer. Entonces, ¿cómo vemos el Evangelio en este pasaje de Efesios 6, del 10 al 20? Y es que Pablo al describir, al describir la armadura de Dios, no solamente está pensando quizás en la armadura de un soldado romano como muchos dicen, Pablo está pensando en algo mucho más profundo y mucho más grande que la armadura de un simple soldado romano. Pablo está pensando en la palabra de Dios. Porque Pablo al describir la armadura de Dios cita tres pasajes del Antiguo Testamento. Los tres de Isaías. Isaías 11.5, Isaías 49.2, Isaías 59.17. Y es que hablando del vástago que surgirá del tronco de Isaías.
1: En quien reposará el Espíritu del Señor. Hablando de eso, dice Isaías 11.5. La justicia será ceñidor de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura.
0: Quiere decir que está hablando de un cinturón de verdad, de la verdad. Pero también hablando del siervo del Señor, en quien el Señor mostrará su gloria para traer salvación hasta los confines de la tierra. Dice Isaías 49.2.
1: Ha hecho mi boca como espada afilada, en la sombra de su mano me ha escondido. Me ha hecho también como saeta escogida, en su aljaba me ha escondido.
0: Una espada afilada. Pero está en el contexto de llevar salvación. Luego de que Isaías habla de los numerosos pecados que hacen separación entre el pueblo y Dios. Isaías habla de la salvación que Dios trae diciendo lo siguiente en Isaías
1: 59.17 Se puso la justicia como coraza y el yelmo de salvación en su cabeza. Como vestidura se puso ropas de venganza y se envolvió de celo como de un manto.
0: Y es que en el contexto está hablando de que el brazo de Dios no se ha cortado para salvar. Y después dice, pero sus pecados están hecho, han hecho una separación entre ustedes y Dios. Y comienza a enumerar en Isaías 59, al principio, un montón de pecados. Y vuelve a hablar del brazo que salva. Y después dice, se puso la justicia como coraza y el yermo de la salvación en su cabeza. En estos pasajes, Isaías, ¿a quién está describiendo? Isaías está describiendo al rey mesiánico que vendrá a su pueblo a redimirlo, a liberarlo nosotros ahora sabemos que ese rey mesiánico es Jesucristo el rey mesiánico que ya vino a traer salvación que ya vino a liberarnos que ya vino a redimirnos lo interesante es que Pablo cuando está escribiendo eso a la iglesia de Éfeso está pensando en ese rey mesiánico está pensando en ese rey mesiánico que viene con esas partes de la armadura las cuales Pablo le llama toda la armadura de Dios pero lo sorprendente aquí es que esa armadura, Pablo la pasa del rey mesiánico a su pueblo, al cuerpo de ese rey, del cual ese rey es la cabeza. ¿Y quién es ese cuerpo? Nosotros, la iglesia. ¿Qué quiero decir con todo esto? que esta armadura solo la podemos usar estando en Cristo, solo los que somos hijos de Dios podemos usar esa armadura, porque es para los que somos su cuerpo, ¿qué quiere decir esto? que al ser revestidos de Cristo somos revestidos de esa armadura, una vez que nosotros hemos sido llamados por esa gracia irresistible de Dios y hemos caído de rodillas delante de Él, arrepintiendo de nuestros pecados y confesando que Jesús es el Mesías prometido, el Hijo de Dios que murió, resucitó, que subió al cielo y que está reinando ya y que volverá para hacer juicio a sus enemigos. Una vez que vivimos para gloria de ese Rey, entonces esa armadura no es dispuesta a nosotros. Esa armadura está a disposición de nosotros para que lucemos no solamente como hijos del Rey, sino que como siervos del Rey, que nos manda a cumplir una misión, a proclamar esta misma salvación que ese Rey Mesiánico ha traído a nosotros hasta los confines de la tierra. Entonces, ¿cómo luchar esta batalla por la verdad? ¿Cómo luchar en esta batalla espiritual? Solo la podemos luchar fortalecidos en el poder de Cristo. Revestidos con la armadura de Dios y orando persevera perseverantemente para evitar los engaños del enemigo. Y eso trae muchas implicaciones para nosotros hoy. Primero para aquellos que no creen aún en Cristo. Estamos en una batalla espiritual. Estamos en una batalla espiritual, lo vea o no lo vea. Lo sienta o no lo sienta, lo crea o no lo crea. Pero si usted no cree en Jesucristo, si usted no es de Él, entonces usted está cegado y es parte del reino de las tinieblas. No importa la vida que haya llevado, usted es parte del otro ejército, usted es parte del otro reino. No importa si haya vivido una vida licenciosa de excesos, o una vida moralmente buena a los ojos de la sociedad pero tiene que saber que solo Cristo puede librarlo y rescatarlo de ese reino de las tinieblas para trasladarlo a su reino y es que hay muchas mentiras que puede estar creyendo hoy el moralismo la religiosidad el ateísmo que no importa porque usted es moralmente bueno usted es un buen ciudadano una buena ciudadana y eso tiene que bastar o quizás puede estar viviendo la mentira de la religiosidad de que por cumplir deberes religiosos usted se está garantizando su salvación cuando la salvación solo es en Cristo cuando la única religión verdadera es Cristo mismo o puede estar viviendo o estar cayendo seducido por las mentiras del ateísmo Y es que ya sea que esté viviendo cualquiera de esas tres mentiras, debe arrepentirse de sus pecados y creer en Jesucristo. Creer en, el que es, que en, en que Él es Dios encarnado, Dios hecho hombre, que vivió una vida justa y perfecta, que nosotros no podemos vivir y que murió la muerte que nosotros merecíamos morir pero que ni la muerte ni el pecado lo pudieron derrotar, sino que lo venció y resucitó al tercer día, y Él es rey. Y no solo eso, sino que Él ha prometido volver, y cuando vuelva, Él hará juicio en contra de todos aquellos que no creyeron en Él. Pero hay varias implicaciones también para nosotros como creyentes. Primero, no ignoren la batalla en la que nos encontramos si usted está ignorando que usted está en una batalla espiritual significa que ya cayó en la mentira del enemigo si usted está ignorando que, no, que, que está en una guerra espiritual porque piensa que todo va bien en su casa, en sus negocios en su empresa, en su trabajo, etcétera, usted es una persona vulnerable en este momento y es que usted puede decir no, pero pastor mire, mire cuánta gente hay alrededor poquita gente, yo soy de los pocos que vienen los estudios bíblicos así que yo puedo ser preparado y es que no se engañe esta batalla espiritual no se libra solamente entre de los templos o edificios de la iglesia hay una batalla espiritual en sus hogares mire con lo que los hijos, sus hijos ven en sus teléfonos hay una batalla espiritual con lo que sus hijos oyen con quien sus hijos hablan. Hay una batalla espiritual todo el tiempo. Hay una batalla espiritual en contra de los hogares, de los matrimonios. En sus matrimonios hay batallas espirituales que usted no puede ignorar. Pero también hay una batalla espiritual en contra de la familia del matrimonio como Dios lo ha establecido. Hay una batalla espiritual que el mundo está librando en contra de Dios, de su palabra y de Jesucristo. que se quieren legislar distintas cosas que van en contra de la palabra de Dios. ¿Cómo podemos decir que no hay batalla espiritual alrededor nuestro cuando en distintos países del mundo, en distintos países de Latinoamérica y el Salvador no es la excepción, se busca legislar el aborto, que el aborto sea permitido? ¿O que se busca que sean permitidos los matrimonios entre personas del mismo sexo? O en el que se menoscaba los roles que Dios ha dado para la mujer en su feminidad y para el hombre en su masculinidad. Y que se está promoviendo tonterías como la ideología de género. Que no tiene bases científicas y mucho menos bases bíblicas. Pero muchos dicen, no, no hay batalla espiritual alrededor mío. Hay una batalla espiritual. En los colegios y universidades de una batalla espiritual. Y esos son algunos ejemplos. Pero una segunda implicación es que ya ustedes reconociendo que si sí hay una batalla espiritual en la que ustedes parte quieran, quieran o no. Ya habiendo reconocido que hay una batalla espiritual, entonces debe reconocer que la batalla espiritual solo se puede luchar en Cristo. Pero luchar esta batalla espiritual en Cristo requiere, como se requiere para cualquier ejército, para cualquier soldado, entrenamiento. Requiere preparación. Y yo lo felicito a ustedes por estar acá en un culto de estudio bíblico. Porque se quieren preparar. Porque se están preparando pero también estudian formalmente la palabra de Dios asistan a las clases de crece estudian en Semper Reformanda hay ocho modalidades de estudios distintas para ustedes matriculen a sus hijos en Vida Kids ¿O se no se da cuenta que sus hijos pasan alrededor de ocho horas diarias cuando están en el colegio entre seis a ocho horas diarias, escuchando distintas cosas, si no están en un colegio cristiano, pasan escuchando distintas cosas que van en contra de la palabra de Dios. Que están disfrazadas de distintas falacias argumentativas como la ciencia, y no digo que la ciencia sea mala, pero la conmovisión donde viene la ciencia que se enseña en la mayoría de colegios es una cosmovisión anticristiana. Cuando la ciencia nos ayuda a comprender lo que Dios ha creado y a glorificarlo por eso. Pero pasan alrededor de seis horas en el colegio. Más las horas que pueden pasar viendo televisión, en la computadora, en sus teléfonos, tablets. ¿Ustedes creen que es suficiente contraerlo hora y media, hora 45, al ministerio de niños? En el que sí se les enseña la palabra de Dios cada domingo. Pero comparen, una hora y media contra 40 horas a la semana usted tiene que prepararse por amor a Dios y por amor a su familia y una vez sabiendo que hay una batalla espiritual una vez estando preparado y entrenado para la guerra proclame sin temor el evangelio si adquirió esa sabiduría con la que se ha preparado imparte esa sabiduría proclame con denuedo el evangelio no necesita irse a África o Asia ahí tiene su compañero misionero en su colonia con sus familiares que no conocen a Cristo en su trabajo en su lugar de estudios con sus clientes, con sus proveedores, en su empresa sea intencional para proclamar el evangelio y por último ore 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 continuamente perseverantemente ore por su hermano de en Cristo ore por su iglesia local ore por las iglesias locales de San Salvador por los pastores de esta iglesia y de otras iglesias locales que usted conozca ore por los siervos de Dios ore por su familia ore por los gobernantes ore la Biblia nos manda a orar. No dejemos de hacerlo. Y solo así vamos a estar fortalecidos en el Señor y preparados para la batalla. Cierren sus ojos, vamos a orar.